tout le monde, we are live! C'est en français aujourd'hui parce qu'on se transporte en France pour rencontrer un super marionnettiste que je découvre et que je, je m'emballe. Avant juste de l'amener dans l'écran, je voulais vous dire merci pour tout le monde qui, qui suit le podcast. On prend de, de l'ampleur, on a de plus en plus de connexions, même... À 12 heures de décalage horaire, vous allez voir la semaine prochaine euh, euh, des belles personnes sur notre route. Euh, alors, je vous invite à continuer de partager la bonne nouvelle, euh, d'aller voir notre page Patreon, d'aller vraiment euh, explorer tout ce qu'on a à offrir. Et oui, c'est en français, il y en a qui sont très heureux euh, qu'on qu reprenne en français. Euh, bien, parfait. Et je n'ai vous pas pour écrire dans le chat parce qu'on est live. C'est ça la beauté de, de ce médium-là, c'est que vous pouvez nous envoyer des questions en temps réel puis on peut les amener euh, aux marionnettistes et vous répondre directement. Donc, euh, ben merci d'être là et puis écrivez-nous d'où vous êtes. Là, en ce moment, c'est toujours palpitant de lire qu'il y a des gens de partout qui nous écoutent. Alors, sans plus attendre, on s'en va en Bretagne, on traverse l'océan. Là-bas, c'est le soir et nous, on est en après-midi ici à Montréal. Et puis, euh, c'est le directeur artistique de Singe Diesel. Je l'amène dans l'écran. J'ai nommé Monsieur Juan Perez Escala. Oui. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Hey. Un vrai plaisir d'être là. Ouais. Merci, merci. Je suis tellement contente. Et on a un décor en arrière magnifique, plein de marionnettes. C'est parfait. Oui, oui. Moi, je suis très, très content. J'ai regardé vos vidéos. sont super. Et je me suis dit, euh, il fallait faire ça. Yes. Et voilà. <rire> il y a beaucoup de faire, c'était ça. Voilà. Ben oui, en ce temps-là, ouais. euh, on est dans une situation particulière avec notre travail. Fait que pourquoi pas en profiter? pour se parler puis connecter le réseau des, des marionnettistes. Euh, moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Parfait. Eh bien, Rouen, est-ce que tu voudrais nous situer? Parce que euh, je, des fois, je fais une introduction, mais j'aime ça que le marionnettiste nous présente son parcours. Tu es d'Argentine, maintenant tu es en, en France. Veux-tu nous situer, singe diesel, dans tout ça? Oui, c'est ça. Là, là, on est en Bretagne, c'est mon atelier. J'arrive ici en France, je suis arrivée il y a à peu près 17, 17 ans, 18 ans. Voilà. Ah. C'était il y a très, très longtemps. Et je, je suis devenue marionnettiste ici en France, mais pour moi, la marionnette, elle, elle est née quand je suis tout petit, là-bas en Argentine. Voilà. J'ai pu faire mon métier ici en France. Voilà. Mais c'est. Voilà. Je, je suis arrivée ici en France. J'ai travaillé dans la, dans la marionnette pas mal. Euh, il faut dire aussi que quand j'étais là-bas en Argentine, mon père, il avait un théâtre quand j'étais petit. Alors, je wow. suis grandi dedans, les théâtres. Et, et en plus, il y avait des marionnettistes qui passaient et je les suivais. Et mes premières expériences de la marionnette, c'était les suivre dans les bidonvilles. On allait dans les wow. bidonvilles avec des marionnettistes qui étaient passés au théâtre pour faire de la marionnette avec, avec les enfants. Voilà. Et après, on a créé un groupe avec des amis pour aller faire de la marionnette avec, avec les enfants et voilà. Et dans, dans la rue, beaucoup. Voilà, je suis née, euh, la mariette euh, que moi j'ai fait, elle est née plus dans la rue et maintenant elle est au théâtre. Wow, voilà. c'est fascinant comme parcours d'amener la marionnette justement aux, aux enfants. Tu dois avoir plein d'anecdotes de, de théâtre ah, de rue. Plein. Même, même la compagnie qui s'appelle Sange Diesel, c'est euh, un hommage à un moment que j'ai passé avec des enfants dans la rue. En fait. Voilà, après je vous raconterai peut-être l'histoire parce que c'est une longue histoire, mais. Mais c'est un hommage à ce moment-là de bonheur que j'ai pu vivre avec des marionnettes dans la rue avec des, des enfants. Voilà. Wow, c'est magnifique. Moi, j'aime beaucoup demander aux marionnettistes pourquoi l'art de la marionnette, 
c'est un art que toi, tu chéris particulièrement. Oui, c'est très difficile à expliquer pour une passion, ça, ça s'explique très difficilement. Et je ne sais pas, j'ai vu hier le film euh, Billy Elliot, quand son père lui demande pour, pourquoi il aime la danse, et il le regarde aux yeux, il se met à danser. C'est la seule chose qu'il peut faire, en fait. C'est en voyant ce que j'ai fait, c'est la meilleure façon d'expliquer. Mais si je dois expliquer un peu, en fait, il y, y a deux choses qui me plaisent beaucoup dans la marinette, qui me, qui me remplissent de bonheur. C'est un, quand je vais jouer. Un jour où je vais jouer, en fait, pour moi, ça va être un jour sacré. En fait, je vais, je, je vais les, les, les consacrer que à ça. Je, je commence les matins à répéter, à voir mon texte. À, voilà, je, je dois arriver à chaque fois au moins deux heures ou trois heures avant au théâtre, même si mon décor il est installé. C'est des petits moments que je passe et quand je joue, c'est l'extase. Pour moi, jouer dans un, dans un théâtre, là, les, les plus grands malheurs qui est arrivé, bon, pour moi, parce qu'il y a eu d'autres plus grands, mais pendant ce temps-là, c'est de ne pas pouvoir jouer. Là, maintenant, on est confiné. Voilà, en France, on n'est plus confiné, mais, mais pour devoir jouer, ça va être long. Et, ouais. et là, en fait, je me suis rendu compte, j'ai vraiment angoissé parce que je ne jouais pas. Ça m'est arrivé jamais de ne pas jouer pendant un mois ou deux, par exemple. Voilà. Et du coup, c'est ça, c'est mon plus grand bonheur, c'est ça. Quand moi, je, quand moi je joue, c'est vrai que c'est un peu comme un joueur de foot, en fait. Quand il va jouer, il donne tout, en fait. Ouais. Et les soirs, il ne peut, il peut, il peut pas aller à un sportif. Si on voit les soirs qu'il a joué un, un match de foot et on, on les voit au restaurant en train de manger, ce n'est pas possible parce qu'il a tout donné. Et les soirs, il faut juste qu'il se, qu se couche. Moi, c'est pareil. Moi, Cassou, ouais. euh, c'était mon dernier spectacle, là. Et à chaque fois que je les joue, je suis KO <rire> par terre. J'ai fini les spectacles en pleurs, mais ces pleurs-là, qu'est-ce qui me plaît, en fait Qu'est-ce qui me plaît de, de pouvoir tout donner euh, et, et, à, et à la fin, finir, euh, changer Et je ressens aussi dans les publics ça, et du coup, c'est le plus grand bonheur. Là, c'est un bonheur que je ne peux pas vivre sans, en fait. Là, c'est ouais. une des, 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 des raisons pour laquelle j'aime beaucoup mon métier et la marionnette. Et le deuxième bonheur, c'est mon atelier ici. Oui. Pour moi, la marionnette, ce n'est pas un objet. Moi, je dis beaucoup de fois, c'est euh, un, un état d'esprit. Peu importe l'objet qu'on a, en fait, la marionnette, pour moi, c'est un peu comme le surf. Un surfeur, il est un surfeur dans l'âme. Voilà. Peu, peu oui. importe s'il va faire du surf ou pas. Moi, la marionnette, c'est un état d'esprit. Et c'est vrai que j'adore ces moments-là où je, où je joue avec une marionnette. Je, je la prends avec moi. Et, et chez avec, il faut savoir que la, mar que la marionnette, voilà, c'est un peu comme, bon, j'aime beaucoup les métaphores, ça, ça me plaint, mais, mais, mais la marionnette, c'est un peu euh, comme de la danse, en fait, euh, on ne va pas les faire que pour faire des spectacles. Moi, pour moi, la marionnette, euh, les spectacles, c'est un de finalité pour la marionnette, il y en a plein, c'est un peu comme danser pour moi, quand moi je prends une marionnette dans les mains, par exemple, oui, je même. vais par exemple euh, la finir. Dans mon atelier, et parfois je me réveille les matins voilà, et, et je commence à jouer avec là, et c'est vraiment un vrai bonheur en fait. Voilà. Elle est magnifique celle-là, hein? vraiment la mousse. Et... Oui, <rire> c'est parfait. Mais, mais aussi, la marionnette, c'est des vrais bonheurs, c'est des découvertes aussi. Par exemple, c'est hyper simple, des fois je prends une marionnette. Et je, et je juste prends les doigts comme ça, je me dis « Ah, c'est vraiment super !» Par exemple, hier, par exemple, j'ai pris Marinette comme ça, là. Oh, c'est difficile parce que c'est… Oui, c'est inversé, oui. 
Et du coup, je me rends compte que je peux faire une bouche comme ça, là, et la marionnette, euh, voilà, elle est, elle est vachement vivante. Et c'est des moments d'extase pour moi. Dans mon atelier, j'ai fini ça, et, oh, et c'est des moments de bonheur qu'on ne peut pas expliquer. C'est un peu comme un, comme un danseur, il peut avoir un bonheur, il danse, il découvre un pas de danse, il dit, ouais, c'est super. Voilà. Ouais. C'est ces deux bonheurs-là qui font que moi, pour moi, c'est une passion dans laquelle je ne pourrais vivre sans. Pour ouais. raconter aussi une anecdote, c'est que euh, je suis partie, par exemple, en voyage avec, avec euh, ma femme en, en Argentine et je lui avais dit euh, pas de marionnettes parce que euh, c'est les vacances, en fait. C'est elle qui m'a dit aussi. Et, et du coup, on, on, on était dans l'avion avec les sacs où, où, où euh, on momie, en fait. Et, et du coup, j'ai pris la main et j'ai commencé à faire, en fait. Je ne pouvais pas m'empêcher. En fait. <rire> c'est une super anecdote, ça. Ouais. J'en ai, ai une autre aussi. Il n'y a, a, a pas très longtemps, j'ai regardé des photos de quand j'avais 20 ans. J'étais partie euh, en Argentine, en Patagonie, escalader la cordière des Sandes. Et là-bas, il faut amener les moins des choses possibles. Il faut amener de l'eau à manger et à s'habiller, l'essentiel. Ouais. Et je ne me rappelais pas, je regarde la photo et je vois dans la photo mon sac. Et de mon sac, il, il y avait un bras qui dépassait comme ça. Et c'était parce que j'avais amené une marionnette. Voilà, je ne me rappelais pas. Mais, mais pour moi, l'essentiel était l'eau à manger et les marionnettes. Voilà. Wow, c'est parfait. C'est tellement intéressant de t'entendre. On sent tellement ta passion. Puis même ici, il y a des commentaires. Céline Michel qui dit « Et c'est tellement un bonheur pour nous de les voir prendre vie tes marionnettes, Juan. » Je pense qu'il y, y a des gens qui apprécient beaucoup ton travail. Justement, tu es venu à Montréal durant, durant l'hiver, la neige et tout ça. Ça a bien été, ta tournée ici à Montréal? Oh, ah ben oui, j'ai adoré. adoré L'équipe des Castelliers, euh, voilà. c'était pour moi un bonheur de les rencontrer parce que j'étais déjà venu euh, euh, au Québec. C'était un bonheur incroyable. Les publics aussi étaient fantastiques. J'ai ai beaucoup, beaucoup aimé jouer pour, pour eux. Ils m'ont rempli, rempli, rempli. Voilà. Voilà. Ben oui, puis ma prochaine question, c'est vraiment, euh, peut-être tu auras une autre anecdote succulente, c'est de savoir quand est-ce que ton coup de foudre pour la marionnette est arrivé. Mais mon coup de foudre, c'est très difficile à expliquer parce que ça vient des très, très petits. Voilà. Okay. Et, mais, mais par contre, ce que je peux dire, euh, que je réfléchis maintenant, et je pense que c'est au moment où je me suis rendu compte que la marionnette était pour moi euh, une liberté absolue où je pouvais tout faire parce que quand j'ai commencé à faire la marionnette je ne me rendais même pas compte que je faisais de la, de la marionnette parfois parce que dans la rue par exemple avec les enfants on mettait des fils de partout et, et on faisait la marionnette sans avoir un castellier sans avoir un cadre sans, sans avoir un théâtre mais sans me rendre compte je faisais et je ne savais pas que je faisais de la marionnette sans, sans ces cadres là et après, une autre chose qui m'a beaucoup marqué, c'était, il y en a deux films qui m'ont marqué. C'est un, c'est dans le film de Shimenson, euh, Labyrinthe, quand j'ai vu euh, qu'on faisait des marionnettes avec les mains. Et, et après, dans le film de Charles Chaplin, quand Chaplin, il fait euh, une marionnette avec des fourchettes, avec des petites pains, en fait. C'est dans la rue vers l'heure, le film. Voilà. Ouais. Et du coup, ces moments-là, pour moi, quand j'étais très, très petit, 
c'était pour moi les moments où j'ai découvert qu'on pouvait tout faire, qu'il ne qu fallait pas un cadre, qu'il ne fallait pas quelque chose, qu'il ne fallait pas être au théâtre, qu'il ne fallait pas que dans la marée, c'était un, 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 un art pour l'expression qui était infini et on pouvait le faire avec n'importe quoi, on pouvait le faire n'importe où, on pouvait l'amener au théâtre ou pas, voilà, c'était pour moi c'était un peu ça les coups de foudre. Après, pendant ma vie, il y en a eu plusieurs coups de foudre, et, mais les coups de foudre les plus importants, je pense que c'était sur la scène. Et, par exemple, quand j'arrive ici en France, je ne parlais pas très bien français, pas, je, 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 je ne faisais pas vraiment des, des spectacles. Et il y avait un, un univers ici en Bretagne magique avec des conteurs. Les conteurs, ils racontent des, des histoires. Et à un moment donné, j'ai commencé à les regarder beaucoup. J'ai invité dans, dans, dans un endroit où tous les semaines, il y avait plein de soirées contes. Et petit à petit, j'ai commencé à monter sur la scène. Et petit à petit, j'ai commencé à jouer avec. Et c'est ça, les coups de foudre, parce que je voyais que les gens répondaient. En fait, dès, dès que j'ai montré, là, c'est par exemple une, des une de mes premières marionnettes. Et du coup, euh, même sans parler français, je me montais sur la, sur la scène. J'ai fait juste des, des chaises et tout ça. J'ai fait la marionnette qui vivait. Et j'ai commencé à raconter, comme les conteurs, mais sans la parole. Voilà. Et ça, c'était un coup de foudre parce que j'ai revenu chez moi les soirs et, et j'ai conduisais dans les noirs. Je me disais, ah, c'est ça que je veux faire. Voilà. Wow! C'est un super parcours. Hein? C'est vraiment intéressant aussi oui. de voir que la langue euh, n'est pas un obstacle. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent quand je, je fais des entrevues français, même des anglais, me disent oh, « je capte certaines choses juste en voyant oui. la marionnette s'exprimer parce que c'est universel cette passion-là pour l'art de la marionnette. Oui. » Oui. Et moi, oui. je voulais savoir, euh, c'est sûr tu as un parcours très éclectique, puis j'adore ça. Pour toi, le meilleur champ d'études pour un marionnettiste, qu'est-ce que ce serait? Ben, euh, moi, pour moi, en fait, il y, y a des fois des marionnettistes qui sont venus me demander ça. Parce qu'en fait, là, ici, où je suis, je suis un atelier où les gens viennent beaucoup. On a créé un festival de marionnettes. Et en plus, j'ai appelé plusieurs marionnettistes de la France aussi pour s'ils voulaient venir. Et maintenant, on est cinq, cinq marionnettistes. Et j'aime beaucoup ça, former les gens et dire aux gens, voilà, la marionnette, comment la faire quand on me demande des conseils et tout ça. Et à un moment donné, je me rappelle, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment je peux aller vers la marionnette. Et en fait, et je lui ai juste dit, ne te trompe pas de chemin, va vers la marionnette. Beaucoup de fois, il euh, y, y a des gens qui, qui, qui aiment la marionnette et qui se mettent à dire, ah tiens, je vais faire comme tel ou tel film ou comme telle ou telle pièce de théâtre. Et en fait, la marionnette, c'est des codes, que, que c'est un, un langage qu'on a créé tous les marionnettistes depuis longtemps. Il y a tellement de choses à apprendre de la marionnette même. Voilà. Après, oui, pour faire un spectacle, on peut s'inspirer des films ou des livres qu'on a, qu a lus. Moi-même, je m'inspire beaucoup de la poésie, par exemple, j'ai lu beaucoup, beaucoup de poésie avant de créer un spectacle, mais ça doit être peut-être 20% de ce que ça nous inspire. Pour faire de la marionnette, on, on doit s'inspirer de la marionnette, on doit, on doit voir beaucoup de spectacles, ça c'est oui. essentiel, aller voir beaucoup. Et, et après aussi, on doit jouer avec. Voilà. La marionnette, c'est un peu comme un cerf-volant, en fait, on la fabrique, et, là, et ça, ça a besoin que ça vole, en fait. Voilà. Et du coup, on, on prend la marionnette, on joue, on la regarde, on, on, on la découvre, et ça c'est la meilleure école qu'il y a, en fait. Jouer, jouer, jouer et s'est connecté voilà, avec la marionnette. Oui. Et, et la créer, bon, si on ne si on, si on laissait pas à créer, voilà, on, on peut aller vers des gens qui savent. Moi, 
il y a des gens, ici en France, il y a des écoles, comme par exemple l'école de Charleville-Messières, en Allemagne, l'école de Berlin, voilà, il y en a en, en Europe plusieurs, plusieurs écoles. Moi, moi j'ai donné des cours dans, dans une des écoles, et, mais je me suis rendu compte que l'école, voilà, c'est bien, mais aussi euh, aller vers les champs aussi, c'est ouais. très bien aussi. Aller vers un magnétisme qui t'apprend. Beaucoup de fois, les idées, ce n'est pas très bien de les voler, c'est juste aller, aller demander, hop, est-ce que toi, tu peux m'apprendre ça Et quand on va comme ça, tout le monde euh, peut t'apprendre des choses. Ouais. Je, je peux raconter une autre anecdote. Vas-y, vas-y. <rire> un jour, il y avait. Moi, j'ai appris comme ça. En fait, moi, j'ai appris parce que mon père, il m'a appris à faire ça. En fait, qui c'est que toi, tu aimes bien Vas-y les voir. Même s'il est très, très connu, vas-y les voir. Parce qu'il y, y a très peu de fois où, où, où euh, ils vont te fermer la porte et dire non, je ne peux pas faire ça. Tu, simplement, tu les demandes. Euh, voilà, j'aime beaucoup ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez m'apprendre ce que vous faites, voilà. Et je vais voir quelqu'un, je vais voir avec mes marinettes, j'ai pris des marinettes, voilà, bon, je, je vais prendre peut-être celle-là. <rire> en fait, j'ai pris mes marinettes, là, et je, je suis allée les voir à dire, tiens, est-ce que tu peux m'apprendre comment faire et, et du coup, il a pris la marinette, et moi, je lui dis, bah, il faut mettre la main intérieure, bah, je, les, je les disais pour, pour euh, voilà, cette période-là, comme ça, comme ça, il dit, ah non, non, il dit, non, non, regarde juste ça, regarde juste ça. Il a pris la marionnette, il a jeté en l'air, en fait. Et la marionnette, elle est tombée. Il dit, mets-toi juste en bas, comme ça, là. Et il jetait les marionnettes, il a pris toutes mes marionnettes, les jetait en l'air, moi, je me suis couché par terre, il a jeté en l'air, et moi, je les voyais arriver, les marionnettes. Et en fait, il m'a dit, c'est ça la marionnette, c'est des sentiments qu'on peut avoir, c'est des sensations, c'est des expériences qu'on peut avoir avec, avec des objets. Et c'est vrai parce que j'ai passé un moment magique avec un marionnettiste. En plus, c'était dans un hangar, c'était dans, dans la campagne, c'était un moment de ma vie où, où j'ai appris le plus de toute ma vie de la marionnette. Je me suis rendu compte que la marionnette, ce n'était pas juste aussi la manipuler comme on a envie de le faire. La marionnette, elle vient aussi, elle... elle elle se nourrit de tous les chaises qu'on peut faire. Voilà. Ouais. Ah, c'est oh, magnifique, hein? C'est vrai, il faut écouter. Moi, c'est ça, je découvre. Les marionnettistes, ils sont pleins d'humilité et ils sont capables d'écouter aussi. C'est sûr, on est dans l'action, c'est l'art du mouvement, mais oui. de recevoir ce que la marionnette, elle t'envoie. Justement, ma prochaine question, c'est est-ce que tu as, toi, ta propre définition d'une marionnette? Tu sais, quand un enfant arrive et te demande, mais c'est quoi une marionnette? Est-ce que tu as une réponse pour, pour répondre à ça? Euh, je, je peux répondre avec, oui, oui je peux répondre avec, euh, différemment de, de comme j'ai répondu avant, parce que j'ai un peu dit beaucoup de choses, oui, mais à chaque vrai. fois, j'aime bien dire sur d'autres choses aussi. Et, euh, ouais, moi, la marionnette, c'est un, un peu comme les compteurs, en fait. C'est faire des images dans la tête des gens. Et ouais. peu importe euh, les moyens, en fait, et les contours, ils vont le faire avec la parole. Et un cinéaste, il va te le faire avec des images qui sont déjà, déjà faites. Et ce qui est bien dans la marionnette, et ce qui est mieux que dans, que dans, dans le cinéma, c'est un peu comme dans les livres. L'auteur, ouais. il va essayer de te mettre le plus possible dans la tête pour qu'on puisse imaginer. Dans la marionnette, on a des outils avec, pour mettre des choses dans la tête de celui ouais. qui est en train de voir. Et les gens, ils vont voir des fois des choses que toi, tu même, tu n'as pas pensé. 
Beaucoup de fois, je, je n'aime pas montrer les marionnettes après les, après les spectacles, parce que beaucoup de fois, on, on me dit, « Ah tiens, mais moi, j'ai pensé que cette marionnette-là, elle bouchait comme ça, elle faisait ça. » Ah non, 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 c'est parce qu'ils l'ont vraiment imaginé. Les, mar les marionnettistes, ils ont amené tout ce possible pour que les gens, ils, ils, ils croient à des choses qu'ils ont vues, mais qu'ils n'ont pas vues. Et ouais. Les gens, ils, ils croient avoir vu des personnages qui ont bouché, qui ont parlé, qui ont, qui ont, qui ont fait des choses. Et en fait, non, c'est comme un tour de magie. C'est de la magie, on fait des choses que les gens, ils vont croire avoir vu. Et, et la marionnette, pour moi, c'est ça. Faire des choses que, on fait des choses pour que les gens, ils croient avoir vu des choses. Mais ouais. ils n'ont pas vu. Et, et quand, on, quand on voit un spectacle, il y a un vieux qui se promène sur scène en marionnette. Ils n'ont pas vu un, un vieux qui se promène sur scène. Et les marionnettes, ils, ils veulent aussi, les marionnettistes veulent aussi jouer les jeux. Voilà. Ouais. Mais il y, y a aussi un, une chose importante, c'est que euh, des, des fois aussi on m'a demandé euh, est-ce que tu penses que la marionnette c'est un art euh, c'est un art plastique aussi. Ok ouais. Et en fait euh, moi moi je pense que non c'est euh, parce que les gens ils pensent que c'est la marionnette c'est le théâtre mais visuel c'est un art visuel voilà. Ouais. Et, et en fait moi je moi un jour on m'a demandé ça il n'y a pas très longtemps, et j'ai dit, non, je ne pense pas. Moi, je pense que la marionnette, c'est un art humain. Parce que si, on, si la marionnette était un art visuel, en fait, on serait eh, pas, pas, pas très bien à ce moment, ouais. parce qu'il y a des choses qui, qui nous dépassent beaucoup. Le cinéma, avec les images de synthèse, par exemple, ou, ouais. ou la robotique, maintenant. Ils peuvent faire des choses beaucoup mieux de ce que nous, on peut faire. Moi, je peux faire une marionnette qui bouge juste la bouche comme ça. Et... Et en fait, ouais. euh, quelqu'un qui fait des films d'animation, il va faire qui, qui va dans tous les sens. Ouais. Alors, si ce n'est pas un art visuel, qu'est-ce que c'est En fait, moi, pour moi, c'est un art humain. Ouais. Pour, pour expliquer ça, moi, j'explique que, imaginons qu'on voit un spectacle des théâtres d'ombre, des ombres qui bougent. Là. Ouais. Et à la fin du spectacle, les marionnettistes ne sortent pas du castellet derrière. Et on voit que c'est fait par ordinateur. On dirait c'est... Euh, comme on disait ici, euh, c'est l'arnaque. Voilà. Voilà. C'est pas bon. Moi, je voulais voir un marionnettiste qui sort derrière. Ouais. Fait, dans la marionnette, s'il n'y a pas un homme derrière et ou à côté, ça n'existait pas. Voilà. Ouais. C'est un autre art. Pour ouais. moi, la marionnette, c'est un art où, euh, où il y a un homme à côté. Une homme ouais. ou, ou euh, une femme. Voilà. Ouais. Mais bon, ça, si je devais expliquer ça à un enfant, je ne l'expliquerais pas comme ça. <rire> <rire> Mais c'est très beau. Parce que c'est ça aussi, hein, on est tous des praticiens. Ben, en tout cas, il y a beaucoup de fans qui sont des, 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 des gens qui découvrent cet art-là, mais aussi des gens qui... qui qui cherchent à le définir. Puis le fait qu'on parle de ça tous ensemble, les marionnettistes, je trouve qu'on trouve un beau vocabulaire commun et international, et c'est ça qui me fascine. Oui, c'est Totalement. Super. Oui. oui. Merci à toi. Ah, oui. Ça me fait plaisir, j'adore ça, c'est tellement passionnant. Est-ce que tu crois, toi, que l'art de la marionnette est en ascension ou peut-être que ça devient moins populaire? Qu'est-ce que tu penses? Et... Pour moi, l'art de la marionnette, en fait, c'est un art qui n'a pas encore fait ses preuves. Pour moi, parce que c'est un art qui est plus ancien que le cinéma, plus, ouais. plus ancien, euh, et presque plus ancien que le théâtre. On ne sait pas encore. Voilà, on ne sait pas quand la marionnette était, était née. Mais, mais en fait, c'est un art qui est, qui est très, très vieux. Mais pour moi, il n'a pas encore fait ses preuves. Quand on, quand on voit les, les, les rock, la musique, par exemple, ouais. et il est arrivé à une apothéose, il a... Il a, il a, il a et il y a des musiciens qui, qui ont tout exprimé. Ouais. En fait, je pense que la, la, la marionnette n'a pas encore fait ça. 
chez, bah, chez l'espoir et qu'à un moment donné, il y, a, il y a des sauteurs, en ce moment, on voit des gens dans la mariette qui font des, des, des choses extraordinaires. Avant, on a vu. Euh, moi, j'ai parlé tout à l'heure de Chimenson. Pour moi, c'est quelqu'un qui a révolutionné ouais. la marionnette en Amérique euh, il y a quelques temps. Il a, il a fait des choses. C'est un peu comme avoir à être arrivé en premier. Il y a plein de gens qui se, qui se, qui se sont beaucoup inspirés. Euh, et, mais euh, il, y a, il y a eu beaucoup d'auteurs. Bien Ici, en France, je dis, voilà, euh, des fois, voilà, il, y a, il y a plein d'auteurs comme... Euh, Philippe Chantil, Neville Tranter, Franz Onleu, euh, voilà, il y a plein d'auteurs que pour moi, euh, Douda Paiva aussi, c'est pour moi, c'est des, des maîtres qui ont, fait, ouais. qui, ont, qui ont fait des choses incroyables. Mais pour moi, ouais, je pense que c'est comme tu dis, peut-être ça va en ascension et si on a la chance, on croise les doigts pour que les gens ils, ils puissent expérimenter, découvrir des choses pour nourrir euh, plus et que ça soit, euh, que qu'on arrive à avoir une apothéose comme, comme ça a été sur, je pense que même la danse, il a été plus un apothéose euh, dans certains moments. Euh, bon, le cinéma, ouais. n'en parlons pas, les, bon, les, toutes les musiques qui sont été. Euh, et je croise ouais. les doigts pour qu'on on fasse, euh, fasse un art maintenant. Et je pense que c'est le moment aussi parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de grands auteurs qui sont en train de faire beaucoup de choses très, très bien dans la marionnette aujourd'hui. Oui, oui, j'y crois. Moi aussi, je suis dans les optimistes po positifs euh, comme toi. De... On, on, a, on monte, là. On est dans la montée, là. C'est pas fini. On n'est oui, pas en haut, là. C'est ça. Ouais. Oh, c'est génial. Oui, Est-ce Est que euh, tu as, euh, ma dernière question pour conclure, c'est souvent la, le but, le futur. Est-ce que tu as, toi, un, un grand but en tant que marionnettiste ou un, une quête que tu dis, ça, c'est la prochaine étape dans ma carrière, euh, je vais jouer euh, à tel endroit, euh, devant jouer tel texte. Est-ce qu'il y a comme quelque chose que tu formules comme un grand but futur? Ouais, c'est difficile à dire parce que euh, moi, moi de, depuis longtemps, mais même depuis 10, 11 ans ou, ou longtemps, 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 en fait, mon, mon but de moi, c'était d'échouer dans le festival de la marionnette à Charleville-Messières. C'est le festival international de la marionnette. C'était mon but ultime. Et, et, et en fait, j'ai eu l'occasion d'échouer l'année dernière. Oui. Et moi, j'ai pensé que j'allais jouer plus à la fin de ma carrière. J'étais très, très content euh, voilà, de, de, de me dire, bah, un jour, moi, je vais jouer là parce que moi, j'allais tous les deux ans, j'allais au festival et je voyais les, les grands maîtres de la marionnette là-bas. Et je me oui. suis dit, euh, moi, un jour, et je disais à ma copine, un jour, moi, je vais être là. Oui. Voilà. Et, et quand on m'appelait pour jouer, c'était les jours, mais vraiment, vraiment un, un bonheur incroyable, incroyable. Oh. C était, c était, moi, je me rappelle bien, c'était les soirs. Il y avait, euh, en fait, j'ai regardé mes mails et il y a la directrice qui me propose « Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer euh, au festival ?» Et c'était le soir et ma copine dormait. Et moi, je suis restée au lit avec, avec les yeux ouverts <rire> pendant deux ou trois heures. Et ma copine qui se réveille et qui me regarde et qui me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a ?» Et je n'ai rien dit. Et j'ai fait comme un sourire de bonheur incroyable. Il dit, oh, tu vois, je suis à Charleville-Messier. Elle me dit, oui. Elle, a, oh. elle avait deviné que c'était la chose la, la, la meilleure qui aurait pu m'arriver. Oui. Voilà. Et, et ça, ça c'était voilà, une, des, une des choses. Mais ap, après, quand on a réussi, c'est un peu ouais. comme des montagnes, une escalade des montagnes. Et après, on, il, faut, il faut voir une autre. Euh, voilà. Oui, c'est quoi et la prochaine montagne pour Juan La prochaine montagne, c'est mon prochain spectacle, Soigno. Oui. Soigno, c'est un spectacle qui, pour moi, euh, bon, ici en France, on, on, prend, on prend beaucoup son temps à faire le spectacle. Kassou, il m'a 
m'a pris deux ans. Euh, Louis Soignon, ça va me prendre deux ans et demi, en fait. Normalement, ouais. normalement il sort à Charleville-Bessière dans, dans euh, un an et demi, sept, okay. septembre 2021. Ouais. Et, et en fait, euh, chez ma prochaine montagne, c'est que Soignon soit le spectacle que moi, je rêve. Voilà. Ouais. Ouais. C'est un, un spectacle que j'ai commencé à créer depuis un an à peu près, un an et demi. Et en fait, j'ai mis tellement de choses que j'aime dans ces spectacles, j'ai envie que ce, que, ce, que ce soit un bonheur et qu'il ait autant de succès que Kassou, voire plus. Voilà. Wow. Euh, après, il y, y a des endroits aussi que j'aimerais beaucoup jouer. Là, là avec les confinements, on n'a pas pu aller à jouer. En, et on avait une tournée aussi en États-Unis et en Corée du Sud aussi. Et okay. je n'ai pas pu aller. Voilà. Ouais. Ouais. On, on, on avait aussi euh, ouais, en Finlande des, des possibilités, tout ça, et les jours ils nous ont dit euh, Ah non, c'est pas possible. Bon. Tant pis, c'est pas grave parce que j'ai fait déjà mes, mes rêves, ils se réalisent petit à petit. Et oui. j'espère qu'il va avoir un succès que je puisse voyager avec aussi. Ben, tout à fait. Tu as tellement de passion, c'est tellement euh, contagieux. Il y a même des gens ici oui. qui écrivent, euh, et Eliane Ligny qui dit « Tu es formidable dans tes spectacles. J'ai un ah, très super. bon souvenir en Bretagne. Ah, » Merci beaucoup. Il y a des beaux ah, commentaires euh, ici. Là. Ah ouais. Moi, ça me touche beaucoup. Hein. Ça me touche à chaque fois. Je, je, je sors de la scène et que je vois les gens qui me disent des compliments. Je me, je me mets rouge, mais vraiment, en fait, je suis pas, je suis, ça, ça me plaît beaucoup, beaucoup que les gens me disent. C'est oui. beaucoup de travail. Des fois, c'est un an et demi, deux ans, trois ans et, et, et on les montre. C'est trois ans qui sont là sur la scène que les gens ils te, ils disent « Ah ouais, on a beaucoup aimé. » ah, c'est vraiment, on a, on a bien travaillé. Oui, c'est voilà. ça. Et est-ce que tu voudrais nous montrer peut-être un, un objet? On en a vu quelques-uns, mais pour finir, mettre un, un, un mot de la fin, un point sur notre entrevue. J'en ai montré beaucoup, peut-être. Ouais, je vais te montrer aussi plusieurs parce que, en fait, euh, ouais, j'en ai, ai pas mal. Par exemple, lui, oh. j'aime beaucoup. L'autre oui. jour, j'ai. J'avais fabriqué, je me suis mis à faire des trous derrière et du coup, j'ai commencé à bouger comme ça. Je me dis, ah, lui, j'aime bien. <rire> voilà, il, il est super. Et ça, par exemple, aussi, je devais aller au Canada, et oui. à Québec, il y, a, il, y a, il y a trois ou quatre mois, là, à Castellier. Et du coup, je devais faire un spectacle que j'ai à peu près improvisé aussi. Okay. Et, et du coup, oui, et, et en plus, presque tous les marionnettes, je les ai fait en, en une semaine à peu près. Et du coup, je me suis mis à travailler longtemps dans mon atelier et ils sont sortis des choses comme par exemple ça. En fait, je devais raconter des amoureux qui se traversent, qui rentrent dans la tête et qui pouvaient voir ce qu'il l'autre il pensait. Ah. Et du coup, à un moment donné, j'étais dans mon atelier, je dis, ah tiens, regarde, hop. Et je me suis dit, oh, c'est super. On a l'impression qu'ils euh, qu se regardent. <rire> ils se regardent à l'intérieur. Oui. Voilà, c'est voilà, un bonheur. Euh, oui, c'est des découvertes. C'est beau. Sinon, j'adore ça. L'atelier est plein. Je peux dire les mots de la, de la fin avec lui. Ah, sinon, oui. Lui, c'est des marionnettes que j'aime bien parce que j'aime bien ah, jouer avec les enfants. avec. Oh oui, hein, le, le, le vieux, le vieux comme monsieur. La, comme c'est inversé, là, je n'arrive pas à voir. Il ne faut, faut pas que je regarde l'écran. Voilà. Oui. Oh. Voilà. Voilà. <rire> voilà. Je suis très content d'être dans ton podcast. Mais ça me fait très plaisir. Ouais. Et oui, merci beaucoup. Moi aussi, beaucoup. 
Ouais, ouais, c'est un moment, j'ai le sourire, euh, qui, ça, ça fait mal les ah, joues mais... tellement que c'est du bonheur tout ça. Là. Bon, merci. Ah oui, merci. Ça me fait très, très oui. plaisir. Puis si on veut voir plus de ton travail, hein, est-ce que tu peux aiguiller peut-être les gens qui nous regardent? À, à, on regarde ton site web, il y a des, des, petites, il y a des photos, là, ton, ton Facebook, on Et, peut... Oui, en, en fait, je suis très, très mauvais à ça. Très, très mauvais. Oui. Parce que je ne pas mon temps pour, pour faire un beau site Internet et tout ça. Mon site, les gens ils peuvent le voir, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il faudrait que je me mette, mais à chaque jour, je me dis, ah, tiens, je vais peut-être aller pour… Euh, il y avait aussi, je devais mettre mon texte de mes spectacles, je ne l'ai pas fait, des photos aussi. Je n'arrive pas, pas à prendre aussi des photos de quand je fais ou des vidéos. Et je suis tellement concentré quand je joue que je ne me rappelle pas. Et du coup, je n'ai ouais. pas beaucoup. Et après, j'en ai fait un, un podcast aussi, mais juste avec de la parole aussi, que les ouais. gens ils peuvent voir sur, euh, et sur YouTube. On peut mettre singe diesel et on ouais. peut les trouver. Mais je vous ouais. promets, je, je mettrai bientôt, mais je vous promets aussi, je reviendrai euh, à Canada aussi. Oui, bon, c'est oui. ce que moi j'ai fait. Oh, ouais. Tout à fait. Bien, on donnera un coup de main là, pour euh, les, les médias sociaux. Nous, on s'en vient bon là, pour être capable de ah, mettre oui, des choses en ligne. <rire> C'est génial. Ouais, je me faux. Ouais. Oui, mais merci beaucoup, Juan. C'était ouais. fabuleux de traverser l'océan, de voir euh, ton travail. Et puis, tout le monde, merci d'avoir été là, d'avoir écouté le, ouais. cet épisode en le vent, euh, en français. On est heureux. Et puis, euh, partagez ouais. le, le, ce, cet épisode-là. Ça va se retrouver sur YouTube, euh, sur Spotify, okay. maintenant sur Apple euh, Music. On, est, on, on, on se, se répand. Fait que vous ne gênez-vous pas pour partager la bonne nouvelle. Oui, il est faux. Ouais. Ouais, merci beaucoup, tout il le faut. monde. Donc, je vous dis euh, à bientôt. On a d'autres épisodes qui s'en viennent. Et bye, bye, tout le monde. Merci, Rouen, encore. Bye, bye. <rire>